0: 8 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina, como lo venimos haciendo habitualmente los días sábados, eh, invitamos a uno de los posibles eh, eh, candidatos para llegar a la, a la gobernación el próximo 16 de abril, en las elecciones que se van a realizar, las primeras elecciones a gobernador que se van a realizar en la República Argentina. Eh, está con nosotros eh, el actual diputado nacional, candidato a gobernador por Juntos con eh, por el cambio, eh, Pablo Servi. Hola Pablo, buen día, ¿cómo le va? Buen día Pancho y a toda la audiencia, bien, gracias. Gracias por venir. No, Gracias
1: a ustedes por, por invitar. ¿Cómo está la campaña? Bien, bastante movida. ya. <risa> ah, a a los
0: la, palos con el diablo. En la recta <risa> final y, y se pone cuando se empieza a poner más, claro, ya más brava. Estamos ¿no? a... A 20 días, no, 16, sí, no, 21 días, 22 días. 22 días y sacamos la, la previa ahí, digamos, la... Ah, claro, es que no, 20 días y sacamos la... ¿no? Son las 48 horas antes de, Así que, de terminar la campaña.
1: Y con Semana Santa de por medio, que también es igual, bueno, el feriado de ayer y Semana Santa de por medio, que, que también de alguna manera hace a que,
0: a que cambie un poco el foco de, del electorado. ¿no? Está bien. Eh, en su diálogo con la gente, ¿qué, qué es lo que más le, lo que más reclama a la gente para un para alguien que llegue a, al sillón de y Rioja?
1: porque venimos porque recorriendo el, uno de los principales eh, problemas que nos plantean es, es la inflación y el tema del empleo, ¿no? que es que es uno de los temas más recurrentes, eh, eh, evidentemente son temas que hacen a lo nacional también, pero aunque en Neuquén también la, la inflación tiene una componente de la actividad de en muchos casos en las ciudades hoy los costos de Neuquén son más altos que en otros lugares, porque son más caros los alquileres, son, es más cara la mercadería, entonces de hecho la inflación fue más alta en Neuquén que la, que la del país. Y la, y,
0: desocupación, y la desocupación también, ¿eh?
1: La desocupación, sí, sobre todo en el interior. Quizás hay más ocupación en lo que está vinculado a los hidrocarburos, pero... Eh, en el
0: conglomerado Neuquén-Plotier eh, es superior
1: a la del país también. Es superior, eh, Zapala tiene un, un indicador muy alto, de los más altos de la provincia, y también indicadores complejos cuando uno ve la desigualdad que se genera a partir de Vaca Muerta, ¿no? Porque de todo esto tenemos una gran oportunidad de los neuquinos ahí, hay buenos sueldos en lo que hace la industria de que terminamos pagando los costos todos los demás de, por, es, eh, por este tema, Te decía, los alquileres más caros, la mercadería más cara, porque son más caros los fletes, e inciden más caros los sueldos, pero tenemos más del 37% de, de pobreza dentro de, de la provincia, eh, donde los hay casi el 50% de los jóvenes por debajo de la línea de pobreza, ...y lo que es muy grave que tenemos casi el 5% de indigencia... ...en el eje de Neuquén-Plotier... O sea, ...tenemos una, una gran desigualdad en la provincia... ...que esto eh, si no
0: se, eh, no se trabaja a tiempo puede generar serios conflictos sociales. Y el problema más grave que tenemos es que los jóvenes que están sin trabajo... ...son producto en su mayoría del desgranamiento de las escuelas... Este, ...y están para captarlos como soldaditos los este, quienes manejan la droga en, en toda la provincia, ¿no? Que ese es un tema preocupante por demás y, este, y quería yo entrar en esto porque usted no mencionó el tema seguridad pero sí es un tema que realmente eh, asusta a mucha gente cuando no se hacen las cosas como se tienen que hacer que es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, eh te estaba enumerando, pero seguridad hoy
1: aparece que antes eh, en otras campañas la, la seguridad no era un planteo tan eh, tan recurrente y tan eh, complejo como se viene haciendo y esto que decías ha habido una gran deserción de la escuela secundaria a partir de la pandemia, pero además también por por creo que una falta de atención una, o una educación que no está a la altura para contener a los a los jóvenes y estamos teniendo serios problemas que vienen vinculados así como hay gran cantidad de familias que vienen a Neuquén atraídas por Vaca Muerta, por bueno, el Bueno, y el
0: título del M. Neuquén dice que entran, ¿cuántas? Este, 500 familias, eh, a ver, ¿qué, ¿cómo es? 500, ah, por mes llegan 500 extranjeros a la provincia, vienen a trabajar a Vaca Muerta.
1: Sí, y por esto, y, y muchos neuquinos que no, no pueden acceder a ese tipo de trabajo porque no tienen ni siquiera la, la secundaria. Hace poco hubo un pedido de una empresa de... Eh, para cubrir varios cargos de varios puestos de trabajo y se pedía como requisito el secundario completo. De los que fueron, ninguno tenía el secundario completo, entonces tuvieron que replantear la empresa cómo hacer para darle de alguna manera la capacitación necesaria para que puedan trabajar. Ahora, si no, eh, no invertimos en educación, no trabajamos. Eh, para que eh, solucionar este tema de la deserción escolar que es muy grave, no solamente en el, conurba, en el conglomerado de Neuquén sino también en toda la provincia, y eso hace que estos jóvenes abandonen la escuela, eh, no pueden trabajar por la edad muchas veces o, o tampoco porque no consiguen trabajo y son como decías, eh, es muy muy fácil que los capte eh, el narcotráfico y que como decía, así como vienen muchas familias a Neuquén atraídas por vaca muerta, también está siendo atraído el narcotráfico y el crimen organizado, que es un serio problema. Y estamos viendo en Santa Fe, ¿no? yo comparto el bloque Evolución, está Maximiliano Puyaro, que es actualmente candidato a gobernador de Santa Fe y fue ministro de Seguridad de Santa Fe. Y nos contaba realmente con preocupación lo que se está viviendo en Rosario y en Santa Fe con, con esto del crimen organizado, y, la, y ahora fue amenazado, de hecho, él y su familia y Mire, esperemos que ayer,
0: eh, ayer en San Martín de los Andes eh, Por orden de la justicia federal eh, Narcóticos de la provincia Reventó un kiosco de drogas ¿Sabe lo que hicieron los vecinos? Salieron a aplaudir a la policía Yo creo que es el primer caso que conozco Que salgan a aplaudir a la policía Porque un, un un kiosco narco Mire, si esto se comenzar a ser una cosa normal en Neuquén, es decir, salir a aplaudir cuando se a un kiosco narco, ¿sabe cuántos kioscos narcos quedarían?
1: Bueno, ahí creo que está parte de lo que planteamos a la, a la hora de la, de la seguridad y de que y de cómo actuar aquí en Neuquén, ¿no? Que esto que es la banca política y la banca de la sociedad hacia la fuerza de seguridad, porque muchas veces quedan solas, eh, nos cuentan... Dice, vienen, eh, encontramos a Infraganti a un delincuente, a un chorro, lo llevamos a la comisaría, entre en el tiempo, antes que termine de hacer la denuncia el el vecino, ya lo están liberando, entonces también tiene que la justicia interactuar, tenemos que, tiene que ser un abordaje integral para realmente atender los temas de seguridad que tenemos y que están viniendo, y que todos, creo que los neuquinos, queremos ver, vivir en paz y en tranquilidad. teníamos una provincia relativamente tranquila, en el demás pero hoy estamos con la, la tasa de homicidio más alta de la Patagonia por cada 100.000 habitantes estamos teniendo el avance del narcotráfico, estamos la inseguridad hoy, lo, el, el robo a comercios es más que importante y a la plena luz del día claro. estando la policía en la calle, o sea, eh, eh, cosas que tenemos que, que ver cómo se cortan porque si dejamos que sigan avanzando eh, tenemos el riesgo de, de parecernos a, a otras provincias que tienen serios problemas.
0: Sí, es cierto eso. Y, y pegado con seguridad lo que comentaba usted recién, eh, tenemos el tema educación, ¿no?, y pegado con la educación tenemos el tema salud. Eh, es Todo todo lo que tiene que hacer el Estado y que, bueno, en el tema de educación es un problema también. Eh, el Chicos que, este, el desgranamiento que se producen chicos que no van a buscar a la casa porque tienen que enterrarse hasta las rodillas en barro. Y esto es preocupante. Esto lo decía el director, del, no, el vicedirector de la EPET 22 la otra mañana. Lo que sucede en centenario, el desgranamiento es terrible. Sí, pero y yo creo que estabas hablando de servicios básicos que tiene
1: que brindar el, el Estado, como es la salud, la educación y la seguridad. Y que nosotros vemos que la provincia de Neuquén recibe una gran cantidad de recursos, porque hoy está recibiendo o estamos recibiendo recursos extraordinarios ya por vaca muerta, y así todo no alcanza, porque no alcanza para mantener un Estado grande e ineficiente. Por eso lo que nosotros planteamos es que hay que tener un Estado que sea eficiente. ...y presente, que dé los servicios básicos que necesita la, la sociedad. Eh, tenemos el presupuesto por alumno que tiene asignado la provincia de Neuquén... ...es de mil pesos por mes. Es, es, es más de lo que cuesta mandarlo a cada uno a una escuela privada, así, que no es la idea, ¿no? Digamos, tenemos que tener una escuela de calidad porque la educación es quien, eh, quien da igualdad de oportunidades... ...quien genera, sobre todo, en el interior, que hoy cuando uno recorre la provincia... ...hay una alta desigualdad y parece que hubiera neuquinos de primera y de segunda porque en el interior no tienen las mismas oportunidades eh, de salida laboral, de estudiar. Estuvimos en Tricao Malal esta semana y nos comentaban que hay tres o cuatro grados dentro de la escuela primaria que no tienen clase o no tienen, porque no tienen maestro. Los maestros tienen que ir de hecho malal, en un camino en malas condiciones, hacer 25 kilómetros todos los días, entonces no, no les rinde porque el auto se les destruye Y no hay vivienda, no se consigue alquiler No se consigue vivienda para instalarse en la localidad y esto es recurrente porque la falta de vivienda es un problema por el cual no hay médicos No hay servicios de doy... acceso a la justicia muchas veces Porque no se pueden cubrir los cargos por falta de vivienda Bueno,
0: eh, hay un caso de una eh, presentación que ha realizado un ex fiscal Para que vuelva a ser reincorporado es, es un caso interesante Vamos a ver si podemos charlar con él el, el, el lunes este, renunció por distintos motivos y está pidiendo que se anule eh, la, la renuncia pero lo vamos a decir en otro momento, lo vamos a hablar en otro momento con él ahora que usted está hablando de, de educación eh, le comento que en Aluminé eh, un albergue en Aluminé está cerrado desde noviembre del año 2022 por las reparaciones que se tenían que hacer y no se hicieron se están haciendo ahora, a cuenta gota, y hay más de 80 chicos que no están teniendo clases. Es todo un problema, todo un problema este. Sí, el problema, los problemas
1: de edilicios y sobre todo cómo los niegan, ¿no? Parece... Eh que inclusive el candidato oficialista cuando habla parece que, que hablara como de afuera, como si no fueran parte del mismo gobierno, ¿no? porque sí, prometen sí. lo que van a hacer cuando en la realidad si están ahora y tienen un cargo que, en el cual podrías tomar decisiones o exigir que se cumpla lo que, lo que se está diciendo. Eh, estuvimos hace poco reunidos con los padres organizados y nos hablaban de cerca de 80 escuelas con problemas de edificios para claro. comenzar las clases, y uno escucha al ministro y lo, eh, lo niega, dice que no, están, no existen
0: tales problemas. Entonces... Funcionario de Educación dice que el 98% de las escuelas están en condiciones de. de, de están dictando clases. Eh, tal, me parece que se equivocó el número. Eh, buen día, dice: si usted llega gobernador, hará algo por los productores agrupe, agropecuarios, frutihortícolas y por la producción en el interior de la provincia, ya que muchos jóvenes abandonan sus ciudades y pueblos para buscar empleo en Neuquén Capital, porque en los lugares no hay fuentes laborales. Apoyo a la capacitación laboral para aquellos que no tengan títulos secundarios. Saludos, dice Alberto. Norma Roque le manda un abrazo muy, muy grande. Bueno, una, una queridísima este, docente jubilada, queridísima docente jubilada. Eh,
1: gracias, gracias Norma y Alberto, por supuesto que yo vengo de la producción y no se olvida de los orígenes, Creo que es una de las alternativas para la provincia de Neuquén, para la diversificación, no solamente en actividades, sino en, en regiones, como esto decía antes, parece que hoy lo, el gran desarrollo está en, ligado a Confluencia o ligado a, a Vaca Muerta o a los centros turísticos que por ahí tienen alguna situación natural, pero la realidad es que en el interior del, de la provincia cuesta mucho generar actividades y generar eh, trabajo. Nosotros básicamente entendemos que producir alimentos localmente o producir donde hay condiciones es una gran oportunidad y también que el dinero de vuelta dentro de la provincia, porque si no cobra el sueldo un empleado público, cobra el sueldo. Eh un empleado de, del petróleo y de esa plata automáticamente, como casi no producimos nada acá en la provincia, automáticamente se va de la de nuestra provincia y creo que en la medida que podamos generar, por supuesto que tiene que ser eh, eficiente, pero hay esquemas donde se vincula directamente al productor con el consumidor o, o que se pueden generar ciertas producciones, como hoy, por ejemplo... La lechuga que es casi el 98% agua Se trae de Mendoza en muchos casos Hace 1500 kilómetros para, para llegar Y cuando se puede producir localmente Hoy con la hidroponía con las bueno, alternativas tira, a...
0: eh, En el centro eh, este, De la escuela meta que, que En Plotier Bueno, ahora han hecho eh, con Un convenio con El Chañar también Con Saint Patrick Como dice el descendente <risa> Este, donde comienzan a trabajar con semillas eh, de, producidas aquí en la zona y donde se están dando cursos de hidroponía que en muy poco espacio se puede llegar a, a trabajar con, con, con una muy buena producción, ¿no?
1: Sí, sí, eso es lo que estamos planteando nosotros y esto que decís de las semillas eh, lo vimos en Zapala, en Zapala hay productores que tienen 2.500, 3.000 metros cuadrados y pueden subsistir gracias a, la, a lo que hacen es mantener un banco de semillas, eh, de semillas, por ejemplo, tomate, había un productor que tenía cerca de 250 variedades. Se mantiene y vende las semillas de A15 y las vende por, por Mercado Libre o por estas, por Internet ah, no a distintas partes del país. Y con pocos, porque a veces parece que hay que tener gran superficie para producir, no, pero no, si uno no. agrega valor y produce eh, este tipo de, de productos que tiene una demanda y, y de alguna manera también preserva la, la biodiversidad, preserva las distintas variedades, porque siempre se habla del tomate que, que pierde sabor y de alguna manera ir sosteniendo esto, creo que es muy importante, así como otras. Actividades que hemos visto que, que dentro de la provincia tenemos gran potencial. En la, la provincia de Neuquén, según la, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, tiene 180.000 hectáreas para con posibilidades de ser regadas, y hoy no estamos regando ni 20.000 hectáreas. Y ahí también es donde tendríamos que aprovechar que Neuquén tiene energía que produce gran parte de la energía del país para poder
0: regar, porque hoy no se puede regar no con no energía. Se cara. con la creación del chocón, no se cumplió con regar, la eh, es decir, nunca se hizo lo que indicaba la creación del Chocón, ¿no? Regar todas las, eh, utilizar el agua para regar todas la, la, las hectáreas que hay improductivas en la cercanía del Chocón. Esto es, eh, eh, esto es eh, y se imagina ahora la pelea que hay entre nación y provincia con respecto al agua, cada vez es peor esto.
1: Y sí, al agua y a las represas hidroeléctricas, ¿no? Que sí. creo que también por, por... Decidia de tanto del gobierno provincial y por interés del gobierno nacional... ...porque de hecho hasta el senador Parrilli planteó un proyecto donde sea en Arsa... Quien tome las, ...quitarnos las provincias, las, las represas... Menos mal, donde... menos mal que es Neuquino, Parrilli. Sí. sí, porque la verdad que parece menos que, mal. que juegan en contra donde hoy hay una oportunidad... ...porque en su momento consiguieron la licencia social prometiendo un millón de hectáreas... ...no, no todas en Neuquén, sino toda toda la cuenca del, del Limay y Río Negro pero no sé, lo único que se riega son los parques de la Villa del Chocón, yo creo. Entonces, lo que hay, eh, lo que creemos es que también ahora con que vencen este año las concesiones de las hidroeléctricas, se da una gran oportunidad para generar esta, un, una energía accesible para regar, porque hoy con el, el EPEN tienen a las tarifas de electricidad o si no es la más cara del país. Entonces, producimos no, no, la energía... Más
0: cara, yo creo que una de las más caras es la de Calvo. No, no, yo no, no creo que la de EPEN sea tan cara como la de Cal es decir a ver no la energía sino cuando se llega el, el valor total de la, de la factura no de la boleta
1: sí calf lo que tiene cuando cambió el, el nomenclador eh, es, terminó siendo muy cara para la, la, el, los, los segmentos intermedios sobre todo no y, lo, y los grandes usuarios eh, que eso creo que es un tema porque se, se le bajó antes el que pagaba más de 200 el usuario residencial que pagaba más de 200 kW tenía un sobrecosto lo que hicieron es eh, emparejar, digamos, a, lo, a los usuarios, los grandes o chicos, emparejar la tarifa y sí le encarecieron mucho, a que, a que, por eso se quejan tanto los comerciantes, el que tiene un hotel, el que tiene una heladería, el que tiene un consumo medio de electricidad, ha tenido un gran aumento de, de la tarifa y ahí sí en ese segmento Calfe es la más cara del país, pero en grandes usuarios está, donde estaríamos hablando de riego hoy entre PEN, CALF, en general dentro de la provincia de Neuquén tenemos la tarifa. Si no es la más cara, competimos con Córdoba y Entre Ríos por la más cara del país. Entonces producimos gran parte de la energía del país y no podemos usarla, no le podemos agregar valor aquí en, en la provincia. Y creo que ese es uno de los desafíos justamente para avanzar en estas técnicas, como la hidroponía también requiere electricidad o la producción intensiva. Sí, sí,
0: obviamente porque eh, si el riego es a través de motores, ¿no? que, que, que eh, permanentemente tiene que estar... Eh, este... Al no estar en tierra, permanentemente tiene que estar circulando agua por por los lugares donde estén las plantas, ¿no? Sí, claro, y, ahí, y, sí, y uno lo ve también en lo que es el chañar, lo que tienen que regar, que es todo por goteo,
1: la parte de, la, de las bodegas, eh, también el costo incide muchísimo, el costo de electricidad a la hora de
0: regar, y también es el limitante para generar inversión. Pero hay algunos que están haciendo un negocio importante con eso del costo del agua, ¿no? Eh, hay algunos empresarios que están vendiendo... Más cara el agua a empresas petroleras que, que en su momento el intendente prohibió que esto por una ordenanza, está todo a resolución del, del Tribunal Superior de Justicia, pero hay empresarios que están haciendo negocios particulares y vendiendo el agua en forma particular, ¿no? Y ahí es, es una
1: discusión el uso de los canales de riego y que, que en algunos casos si fueron arreglos privados, en vez de ir en, en pos de, de mantener los, los consorcios de riesgo, porque creo que también es parte de la convivencia que hay que generar. Hoy hay una tensión por la infraestructura, una tensión en muchos casos entre lo que hace la, la actividad hidrocarburífera y la actividad productiva, y en estos casos también eh, se van acomodando muchas veces también las empresas, en acuerdos privados, y creo que también son temas que hay que transparentar porque hacen al cuidado del medio ambiente, hacen a que la actividad sea segura también y que dé de, de previsibilidad y, de, y de esta convivencia también entre las distintas actividades. Porque en algunos casos se han hecho acuerdos donde el, el, al tomar agua las la petroleras de los canales de riego también colaboran con el mantenimiento, con la mejora de las la obras de captación, que es lo que se, se podría hacer una forma de convivir de alguna manera no entre las actividades y no los arreglos entre privados entre entre unos pocos. Creo que ahí es donde está el, el desafío, así como también generar la infraestructura que se necesita hoy para que Vaca Muerta se pueda desarrollar y no sea en detrimento de los demás. Porque, por ejemplo, yo desde el año 95 que voy a Tratayén, cuando me recibí, que es donde se, tan famoso donde nace el gasoducto, donde sí, se juntan sí. los seis ductos, y antes demorábamos 45 minutos en ir hasta Tratashen, ah, sí. y, y hoy es casi dos horas el viaje. Entonces, una persona, una camioneta, un camión que va a, a trasladarse, demora una barbaridad. Entonces, sí, sí. todos esos son mayores costos que tienen las otras actividades, y también lo tiene la industria hidrocarburífera. Si nosotros generáramos las condiciones, la infraestructura necesaria, no, eh, mejoramos la competitividad de las dos actividades y se puede convivir tranquilamente. Creo que ahí está la diferencia. Y volviendo al agua, eh, creo que también es parte de, la, de los grises que hay acá en, en nuestra provincia, que hay muchos costos grises, ¿no? Y esto, y darle seguridad también jurídica con reglas claras que cumplan la, 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 las leyes. Pero darle reglas claras también a las petroleras, porque no si uno eh, viene y hace una inversión y después le cambian de alguna
0: costo o le ponen más impuestos, más. Bueno, tasas, este, este es, un... es el tema de la seguridad jurídica que siempre se habla, que en Argentina no existe seguridad jurídica, ¿no? Estamos ante una inseguridad jurídica también. Eh, ¿Qué opina usted de la industrialización en origen? ¿Qué, qué, es decir, ¿podríamos tratar el, el gas, sacarle los elementos ricos al gas y de ahí en más? inyectarlo en los gasoductos eh, o esto que lo hagan en otra parte y nosotros lo vemos
1: cómo se lo llevan Yo creo que, y es clave, yo lo vengo planteando ya en su momento con el, con el libro que lancé en el, en el 2021, donde planteo justamente una de las cuestiones eh, de la diversificación, no solamente en, en distintas actividades, sino en agregarle valor a la, a la producción o al gas y petróleo que produce la, la provincia de Neuquén. Por un lado vemos como la inversión que podía haber sido hecha en la destilería de Plaza Winkle para ampliarla se la llevaron los mendocinos, ¿no? Por, dicen, por lo que dicen es que acá en Neuquén está un, un, un mes al año, está bloqueada la refinería y la de Plaza Winkle no tiene sí. problema de bloqueo. Esto Vamos a la seguridad jurídica. Pero también creo que una forma de agregarle valor sería generar electricidad, por ejemplo. En vez de hacer tantos gasoductos, podríamos generar la electricidad acá en Neuquén y trasladarla con, por, por cable como, eh, como energía eléctrica. Y de esa manera también el día de mañana eh, podamos agregar energía eólica, energía solar, energía geotérmica y quedaríamos preparados para hacer una provincia energética independientemente de que cuando se termine la ventana del petróleo que se calcula que son 25 o 30 años, ya quedaría la infraestructura para que Neuquén siga siendo una provincia que, eh, energética que produzca otro tipo de energías alternativas. Así como también tenemos la, la planta industrial de agua pesada que podría generar eh, el amoníaco que se necesita para el hidrógeno que en este caso sería el azul que es en base a gas que tanto requiere Europa, ahora a partir de la guerra eh, Rusia-Ucrania se está replanteando el, el esquema de, de, de proveedores mundiales y Argentina es un proveedor confiable para Europa. Y podríamos estarle mandando este amoníaco y la planta está en perfectas condiciones de, de por supuesto, okay. hay que hacerle algunas inversiones. Bueno. Pero es el doble que la planta que tiene eh, ProFertil, que genera fertilizantes en, en Bahía Blanca. Que le el, mandamos
0: nosotros los produ el producto para que ellos lo, lo, lo hagan allá.
1: y Sí, pero bueno, ahí también hay una disputa con la provincia de Buenos Aires, que dice ser una provincia petrolera, porque ellos quieren que el, nosotros seamos productores de gas y petróleo crudo y que le agreguen valor dentro de la, la provincia dentro de otras provincias.
0: Dos temas. Eh, dice Marcos, buen día. En el caso de que gane el, eh, el candidato, ¿ya tiene todo el personal para poder implementar lo que comenta? Porque si no lo tiene, nada va a poder cambiar, dice Marcos.
1: Sí, tenemos equipos de trabajo que ya venimos trabajando hace mucho tiempo. Eh, hay mucha, muchos relacionados con la actividad privada que tienen cargos importantes en empresas privadas. Hay eh, muchos que vienen de la administración pública que también tienen experiencia y creo que es clave no solamente eh, por porque también hay un tema, ¿no?, que van a pasar ocho meses de la elección hasta que se asuma. Claro. Y en esos ocho meses hay que hay que poner control, hay que pedir que se eh, congele el, el ingreso de, de, a la planta del Estado, porque... No,
0: ya, lo, ya ingresaron, no. todo lo que todo lo que tenían contratado, ya ingresaron.
1: Y después pedir auditoría de, de cómo está realmente el Estado, porque hemos visto los de desarrollos social así como eso, de haber un montón de cosas, y hay que pedir las auditorías para ingresar con un, con un control y un conocimiento de cómo está la situación y que también se tome en las medidas que haga falta para justamente eh, cambiar esta realidad que se está viendo hoy.
0: Eh, Alberto dice, no, no queremos más cancha de césped sintético, ni en capital ni en el interior de la provincia. Necesitamos volver a trabajar la tierra a la producción. Bueno, acá hicieron, este, con toda la, la producción que había, permitieron que se hiciera la famosa Valentina y quedó todo para en, en desarrollar barrios, ¿no? Eh, y todavía lo vemos a los funcionarios alabándose por lo que hicieron en su momento bueno, pero es otra cosa para hablar en, eso, en otro momento necesitamos volver a trabajar la tierra, la producción necesitamos que las escuelas y hospitales tengan buena estructura no se pueden estar en lugares que se les caen las paredes o techos y sin calefacción en todo el ámbito provincial necesitamos que todo lo que se realice sea neuquino gracias nuevamente, dice Alberto
1: esto es una realidad que estamos viendo al recorrer la provincia, como te decía, y parece que hay neuquinos de primera y de segunda, depende de dónde están ubicados, en muchos parques del interior o en el norte, por ejemplo, en, en, y en Chosmalal, sin, y no no es, no es muy chico, hay problemas de falta de médicos en el hospital, y ahora está abriendo la clínica de los petroleros privados que le está sacando médicos, porque no hay nuevos profesionales que se vayan a instalar, porque no hay vivienda, no hay forma, y una, un tema es la solución de la vivienda institucional. Eh, históricamente Neuquén tenía la provincia para que vayan los enfermeros, que vayan los médicos, que vayan lo, a instalarse lo, los jefes de policía o los policías en, en las localidades, porque eh, eh, hoy es un serio problema la, eh, el acceso a la vivienda y la posibilidad de tener. Y creo que ahí es donde el Estado, esto digo, un Estado
0: eficiente, pero que esté presente y dé los servicios básicos que tiene que dar. Eh, lo último, ¿por qué en las elecciones del 16 de abril lo tienen que votar a Pablo Servi?
1: Pues creo que somos la, la única opción de, de transformación y de cambio de, en la provincia de Neuquén, eh, donde estamos planteando justamente con quien integra la fórmula conmigo, que con es Jorge Taylor, que venimos del sector privado, estamos acostumbrados a administrar sobre todo recursos escasos y, y hacerlos rendir y que realmente funcionen las cosas, entonces queremos aplicar esa experiencia en la administración pública y entendemos que, que la provincia ya viene de, de muchos años de, de estar eh, ligada a, a, a un gobierno que hace populismo ¿no? Que mezcla el Estado con, con el partido para ganar elecciones Donde se hace el, eh, una práctica el subsidio El empleo público como forma de salir Y no genera condiciones para que realmente se genere trabajo Que creo que es lo que veíamos Que mucha, la mayoría de los neuquinos quieren tener su propio trabajo Quieren tener su independencia económica Y creo que en la medida que Aprovechemos, por supuesto, generemos las condiciones, la seguridad jurídica, lo que hace falta para que eh, vaca muerta se desarrolle, por supuesto, dando las garantías ambientales para las futuras generaciones. A partir de ahí tener los recursos, pero que esos recursos no sea como hoy, que se los gasta en un estado ineficiente, un estado que se consume todo el dinero y no genera los servicios básicos, no le da los servicios a los neuquinos como debe ser, sino que esto, con una administración eficiente, alcance para hacer la infraestructura que se necesita para mejorar la competitividad, que, que se puedan desarrollar otras actividades eh, a lo ancho y a lo largo de la provincia pero además también generar los apoyos e incentivos que hagan falta para que aquellas localidades que tienen dificultades también puedan hacer. Hoy uno va a Zapala por ejemplo, chomalal hace 20 años estaba mejor económicamente y la realidad es que hoy ni, ni, se han dado, no, ni se enteran que Neuquén tiene vaca muerta o que tiene estos ingresos extraordinarios como está teniendo la provincia. Así que lo que queremos es una, una provincia con igualdad de oportunidades, Esto lo, para esto se necesita una buena educación, se necesita eh, infraestructura para poder desarrollarla y queremos trabajar en eso, en una administración donde tengamos un Estado eficiente, pero presente, dándole los servicios básicos y mejorando la calidad de vida de los neuquinos.
0: Bien. Eh, le agradezco que, que haya venido hasta la radio. Le deseo la mayor de las suertes y bueno, así con la campaña.
1: Bueno, muchísimas gracias, Pancho, por el espacio y un gusto siempre estar acá.
0: Es la radio, es la radio. Gracias, ¿eh? El diálogo que manteníamos con el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, actualmente diputado nacional, Pablo Servi. Nueve eh, de la mañana, un minuto, en la República Argentina.